0: Anche al festival, a un certo punto, è arrivato un giorno in cui si è aperto il sipario e non c'era più Pippo Baudo a presentare, a dire perché Sanremo è Sanremo. È arrivato fin anche un festival in cui l'orchestra aveva accordato gli strumenti, tutti pronti, ma non dirigeva Peppe Vessicchio. È successo che il giovedì sera della RAI, a un certo punto, ha smesso di essere la casa di Mike Buongiorno, lascia ora doppia, rischia tutto, allegria e niente. A un certo punto il tempo passa. Scopri che c'è una pagina bianca su cui qualcuno comincia a scrivere un'altra storia. E che nello sport facciamo più fatica ad accettarlo. Campionesse, campioni ci accompagnano, riempiono le nostre domeniche, le nostre sere d'estate. Sono stati giovani insieme a noi, così quando smettono ci dicono che siamo cresciuti. Oppure li abbiamo visti poco più che bambini e noi eravamo già adulti. Aprono la porta e se ne vanno, come prima o poi accade con i figli. C'è quello striscione romano, romanista, che l'ha detto con disincanto, speravo di morire prima. C'è stato il mondiale di calcio senza Pelé, senza Maradona. C'è stata la NBA senza Michael Jordan, senza Kobe Bryant. C'è la MotoGP senza Valentino Rossi. C'è il nuoto senza Federica Pellegrini. C'è il tennis. Senza Roger Federer. Ecco, non solo c'è il tennis senza Roger Federer, adesso c'è pure il Roland Garros senza Nadal. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. Questo è il rumore che fa Nadal a Parigi, il Nadal giovane. Questi sono i suoni del suo primo scambio in assoluto sulla terra rossa del Roland Garros. Il primo di sempre, anno 2005, 15 secondi, un servizio, un dritto lungolinea, un dritto in avanzamento per prendere la rete, una schiacciata sul pallonetto dell'avversario, il tedesco Lars Burmsmüller. Rafa non ha ancora compiuto 19 anni, il suo compleanno cade sempre nella seconda settimana del torneo, caso mai servisse un segno ulteriore del legame strettissimo che è esistito tra lo slam parigino e questo diavolo spagnolo. Si è presentato per questo rito di iniziazione con una fascia bianca tra i capelli, annodata dietro la nuca, una canottiera verde acido senza maniche. Un pinocchietto bianco col taglio fino al polpaccio. È un esordiente, ma non è una comparsa. È arrivato come la nuova grande luce del tennis mondiale. Siamo in un momento di passaggio. Federer ha già messo insieme quattro titoli dello Slam. Due a Wimbledon, uno a New York, uno a Melbourne. Sta riempiendo il vuoto del dopo Agassi Sampras, quando in principio si erano alternati sei vincitori differenti in sei slam consecutivi. Nadal allora si presenta sulla scena con quei 15 secondi e pochi, pochissimi, pensano che possa appaiare un giorno il divino Svizzero. Mette piede al Roland Garros dopo aver vinto sei tornei sulla stessa superficie, tra cui Barcellona, Monte Carlo, Roma. Ma viene trattato come uno specialista viene ancora sbrigato come uno dei molti arrotini del suo paese, quei giocatori cioè che imprimono alla palla effetto e forza, la micidiale rotazione che nel tennis chiamiamo top spin. Senza il tocco, senza la grazia, senza la delicatezza, la classicità dei gesti evocati da Federer. Questo pare a molti Nadal, solo un interprete brutale, un corridore, un picchiatore. Questo pare nel 2005 e ci stiamo sbagliando. Eh, pre- ha preso anche questo. Che livello ragazzi? e fa appunto Nadal beh così si gioca in paradiso Ehi! così si gioca in paradiso beh adesso non spingerti vabbè, insomma, Oltre, insomma io non ci sono dire, mai stato no, e capisco, forse non ci andrò capisco che sei un credente insomma ma. tutto ciò ma quelle cose lì poi adesso ci sarà il vescovo incaricato sì, di faccende come queste stai attento che ti prendi la scomunica sì, sì. come si sente da Gianni Clerici e Rino Tommasi In telecronaca da Wimbledon, per la finale del 2008, una delle partite più belle nella storia di questo gioco, sul brutale Nadal ci stiamo sbagliando. Per molti motivi. Primo, Nadal è mancino. Come molti mancini, cava dal braccio e dalla mano sinistra traiettorie e angoli che non sono per tutti. Secondo, non è pigro. Non lo è dentro le gambe, non lo è dentro la testa. Oggi che la sua carriera è quasi conclusa, sappiamo che non è trascorso un solo anno senza che abbia aggiunto qualcosa alla galleria di colpi. Uno schema, un meccanismo, una sequenza nuova. Questo gli ha consentito di vincere uno slam nel giardino di Federer prima di quanto Federer sia riuscito a fare sull'argilla che invece è cara a Rafa. Quando la loro rivalità era ancora ai capitoli iniziali, un organizzatore mise in piedi una sfida bizzarra su un campo dalla doppia superficie, metà in erba, metà in terra e la rete in mezzo. È forse il torto più grande che sia mai stato fatto a Rafa, considerarlo un terraiolo, un giocatore a metà, un tennista a cui poter incollare un'etichetta per metterlo così dentro le pagine di un catalogo. Ah, si tiene i pantaloncini, guardate la Nadal, questo è vero, vero, fa sempre così Nadal aspetta, ah sì c'è sempre (ride) i gesti di Nadal sono una parte importante del suo racconto qui è Djokovic che li imita in un programma del suo amico Fiorello la catena dei gesti che Nadal esibisce prima di andare al servizio e quelli che compie quando va al cambio di campo. Mette sempre l'asciugamano sulle gambe prima che inizi la partita. Beve da due bottiglie differenti e le allinea in diagonale. Al servizio scarta una delle tre palle che gli vengono offerte. Prima di battere, si tocca lo slip dentro il pantaloncino. Quindi la spalla sinistra, la spalla destra, l'orecchio sinistro, il naso, l'orecchio destro. Se gioca sulla terra battuta, pulisce le linee e batte i talloni con la racchetta. Ma non è solo colore, è strategia. Li chiamiamo tic e non è corretto. Lo psicologo spagnolo Carlos Rey ha detto che si tratta di un protocollo, una successione di regole che valgono quando il gioco è fermo, una catena che permette a Rafa di non disordinare la coscienza, di non farsi assalire dal caos. Sono piccoli compiti per orientarsi al gioco prima che alla vittoria, per staccare un punto dall'altro, per giocare ognuno come se fosse un capitolo a parte, per rendere meccanici i momenti in cui la palla è ferma. Secondo lo psicologo è la soluzione migliore per invertire le avversità. Della testa di Rafa si è occupato a lungo Zio Toni, quando era ancora il suo coach. Gli diceva che vincere è qualcosa che non puoi controllare perché se Federer un giorno mette tutte le palle sulla linea e eh, tu allora hai perso puoi controllare il tuo gioco puoi portarlo al massimo e se non sei capace di vincere da solo almeno non devi aiutare il tuo avversario a batterti She could have stopped me long long time ago è un avversario per modo di dire qui Federer sta lasciando il tennis e piange quando la camera si sposterà scopriremo che sta piangendo anche Nadal pochi minuti prima l'avevano fatto insieme tenendosi per mano una delle foto di sport destinate a essere indimenticabili. L'ha scattata un francese, Antoine Couverselle. Immaginava che Roger avrebbe pianto, così rimase con l'obiettivo puntato su di lui e lo vide che aveva le braccia conserte. E poi vide Rafa fare il primo passo. Lo vide avvicinarsi, sedersi lì di fianco. E Couverselle pensò che stava per succedere qualcosa. Afferrò l'attrezzatura, si spostò sulla sinistra per guadagnare una visuale migliore e 30 secondi più tardi vide Rafa che posava la mano sulla gamba di Roger e Roger che gliela prendeva. Nadal stava assistendo all'addio del suo avversario, ma in fondo viveva un anticipo del suo, dopo tutto il dolore fisico sofferto per andare in campo tra un infortunio e l'altro. Qualcuno ha calcolato che sommando i giorni di cura e convalescenza Rafa è stato lontano per più di tre anni complessivi. Ha dovuto cambiare più volte la meccanica dei colpi. Per non far soffrire il ginocchio, ha mutato il modo di picchiare la palla col dritto. Il corpo, in principio, poggiava sulla sinistra. Lui ha reinsegnato lo schema motorio all'anca, ha iniziato a ruotare i fianchi per scaricare il peso dall'altra parte e allo stesso modo. Ha dovuto ritoccare il rovescio a due mani e non è bastato. Ha dovuto giocare facendo le infiltrazioni al piede. Ha iniziato a bere acqua di mare durante le partite perché aiuta. Aiuta contro la disidratazione, contro i crampi, contro le lesioni muscolari. Ma da quando Roger ha smesso, una parte dell'energia è svanita. Ah, mia ambizione è di to, to try di to stop, to give myself to enjoy next year that my last in a professional l'energia è svanita come se fossero stati sempre una sola persona lui e Roger Roger e Rafa forse avremo un altro Nadal al Roland Garros nel 2024 non lo sappiamo di certo non ce ne sarà uno nel 2025 sarà il mio ultimo anno ha detto 19 anni dopo, quei 15 secondi che abbiamo sentito all'inizio. Poteva andarsene, dopo la finale vinta nel 2022, poteva farlo, quando per qualche ora addirittura girò l'indiscrezione che stava per annunciarlo, stava arrivando Federer a Parigi, dissero, per stargli a fianco, per ricambiare le lacrime. E invece Nadal ripulì la riga, si toccò la fronte, il naso, le tempie, gli occhi picchiò le scarpe con la racchetta per scrollarsi la sabbia dalle suole. E chiuse con un lungo linea di rovescio. Prese la coppa. Pianse. Ma senza dire adieu. C'è stato il mondiale di calcio con Messi, dopo Pelé e Maradona. C'è stata la NBA con Lebron, dopo Michael Jordan e Kobe Bryant. Ci sarà un giorno un Roland Garros con un'altra stella, dopo Nadal. Qualcuno che verrà a giocare i suoi primi 15 secondi, riavvolgendo il nastro da capo. E nel frattempo, noi, quei 15 secondi, li conserviamo.